1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. Nog 86 dagen tot kerst, maar daar gaan we het verder niet over hebben vandaag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over online gokken. Vanaf morgen is dat legaal. Over de krapte op de arbeidsmarkt. Dat kan opgelost worden door meer te gaan werken. Joepie, nog meer. Over polsbandjes in de horeca. En natuurlijk... vandaag in de bioscoop, de nieuwe James Bond. In mijn panel vandaag Alina danny Bell, voorzitter van FNV Young United... en Munya Hoewari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt
1: breekijzer. En dat breekijzer heeft te maken met, ja, de formatie, hoe kan het ook anders? Donderdag, 30 september is het vandaag, bijna 200 dagen na de verkiezingen. En ja, we lijken volgens de geruchten af te stomen op een voortzetting van de huidige coalitie. Dus VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Na urenlang overleg met informateur Remkes hebben de leiders van VVD, D66 en CDA gisteravond overleg gevoerd met hun fracties. VVD en CDA zijn eruit en D66 trouwens ook. Hun standpunt is nog onbekend, maar zij zijn eruit en het Wacht is nu op ja, Kaag. Wat, wat gaan zij besluiten? Um, en wat gaat er dan gebeuren? Heel interessant wat D66 gaat doen. Die partij was eerst falen kan tegen. Verder gaan met vooral de ChristenUnie. Want het moest allemaal zo progressief mogelijk worden. Maar sinds zondag staat die ChristenUnie blokkade bij het Grofvuil. Wat vinden de kiezers van D66? Is dit nieuw leiderschap? Is dit een uh, radicaal idee van bestuurlijke vernieuwing? Hoe staat het uh, met de coalitie die in januari nog naar huis werd gestuurd? Of opstapte en die straks waarschijnlijk gewoon verder gaat met regeren. Nou, half één praten Remkes, Rutte, Kaag en Hoekstra verder... maar eerst luisteren ze naar deze uitzending. En ons breekijzer is vandaag doorgaan met Rutte 3... is meer van hetzelfde en dat is geen goede zaak. Wat vind jij? Ben je het eens of oneens? Wil je meepraten in onze uitzending? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer is dus doorgaan met Rutte 3... is meer van hetzelfde en dat is geen goede zaak. Ik ga zo meteen kijken hoe... Moenja en Alina daarop reageren. Maar ik begin even bij Frans Wijsglas. Prominent VVD'er, verventwitteraar, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ivan. Ja, meneer Wijsglas, ons breekijzer. Rutte 3, eh, als dat Rutte 4 wordt, meer van hetzelfde. Geen goede zaak. Wat vindt u?
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zeggen. Het is ook, eh, ook voor mij moeilijk uit te leggen. Want eh, er is eh, zes maanden... Eh, zogenaamd geformeerd. Uh, en uh, na die zes maanden zouden ze, als het, als het allemaal klopt... zouden ze uitkomen bij ja, de huidige coalitie. Ja, dan zeg ik ook, dat had ook uh, drie weken na de verkiezingen kunnen gebeuren. Ja. Uh, het is natuurlijk niet zo dat het, of natuurlijk, het is niet zo... dat het uh, uh, meer van hetzelfde hoeft te zijn, want uh, er staat morgen niet een Rutte Vier... van dezelfde samenstelling op de stoep bij de koning. Op het bordes bij de koning, pardon. Uh, nee, uh, als ze dat zouden beslissen, begint eigenlijk pas de formatie. Gaan ze met die vier huidige partijen onderhandelen over een regeerakkoord? Moeten er daarna nieuwe ministers en staatssecretarissen worden benoemd? Dus het zal niet hetzelfde zijn. Nee. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen er erg verbaasd over zijn. En dat ben ik zelf ook.
1: Ja, maar eigenlijk vooral de manier van tot dan eventueel. Ja, dus, want ja. op zich,
0: eh, 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 zoals ik over een, een heleboel onderwerpen inhoudelijk denken. en dat gaat nu te ver om daar allemaal op in te gaan... maar uh, kan ik me best goed vinden bij deze samenstelling... van uh, VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Dus op zich, als het in een gewone formatie na een maand tot stand was gekomen... ook als je naar de verkiezingsuitslag kijkt... had ik het helemaal niet zo gek gevonden. Dus procedureel en in de tijd... Ja, vind ik het ook helemaal idioot, ik zeg het maar zo. Ja. Maar uh, inhoudelijk politiek gezien, al moeten we nog wachten... wat er in dat regeerakkoord komt over... en dat kan weer twee maanden duren hiervan... Uh, maar inhoudelijk politiek gezien uh, ben ik er niet heel ongelukkig mee.
1: Oké, okay, laten we zo even verder praten, ook over wat details. Daar uh, ben ik wel benieuwd naar. Eerst even ja. een rondje in mijn panel, Alina. Uh, ja, ons breekijzer, doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. Dat is geen goede zaak. Wat vind jij?
3: Nou, ik denk dat ik er eigenlijk wel mee eens ben. Want als we kijken naar het trackrecord van het uh, vorige kabinet... er zijn zoveel crisissen die nu eigenlijk actie vereisen. De wooncrisis, de klimaatcrisis. Nou, we hebben leenstelsels met al die schulden. Um, en keer op keer hebben ze niet laten zien... dat ze daar iets aan gaan doen en aan willen doen. En, en dat biedt mij niet per se heel veel hoop... voor weer dezelfde coalitie. En ik denk, uh, wat net gezegd werd... als dit de coalitie is, had dat ook al een half jaar geleden gekund... Ja. Misschien ook wel.
1: Ja, en, maar inhoudelijk heb jij ook weinig visie erin dat, dit, uh, ja, dat, dat, dat zij nu daadkracht kunnen tonen, dat zij de grote problemen van deze tijd, deze partijen, dat die dat in zo'n constellatie kunnen aanpakken.
3: Ja, ik, ik denk, want er is nu heel veel nodig. En ze hebben niet laten zien, niet bewezen dat ze dat gingen doen de afgelopen vier jaar, terwijl toen de tijd ook aan het dringen was.
1: Ja, um, Moenja, hoe kijk jij er met je ondernemershart naar?
3: Nou, helemaal mee eens.
4: Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar inderdaad het stukje leiderschap... en dan met name het stukje betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel... dat heeft gewoon niemand getoond tot nu toe. Mm -hmm. En als dit alleen al de manier is om uh, met elkaar te kijken hoe gaan we samenwerken... ik geloof niet dat zij dingen gaan doen die echt impactvol zijn voor Nederland. Dus ik heb er eerlijk gezegd geen vertrouwen in. Ja. Als dit al uh, zo dramatisch moet gaan laat staan... als ze zo meteen echte kwesties uh, moeten gaan oppakken... waar ze eigenlijk nu al te laat mee zijn... Dat is inderdaad de thema's die
1: net genoemd werden. Ja. We gaan een paar bellers aan het woord laten. Even kijken hoe zij erover denken. Uh, wil je ook meepraten? 020 468 4x0. Dat is ons telefoonnummer. Kan ongeveer tot de half twaalf. En ons breekijzer vandaag is doorgaan met Rutte 3. Is meer van hetzelfde en dat is geen goede zaak. Uh, meneer Jochems, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zegt u het maar. Um... Ik denk dat het wel kans heeft programmatisch met dezelfde partijen... Mm -hmm. maar dan zou je de bewingslieden compleet moeten veranderen. Want het bleek vaak in de personen te zitten die onwillig waren. Ja. Als je naar de programma's kijkt, dan ligt het dicht bij elkaar.
1: Ja, dus je moet niet dezelfde poppetjes terug laten keren in het kabinet?
5: Inderdaad, je hebt een minister Blok die op alle departementen heeft gezeten... <lacht> en heeft slecht het opengedragen, noem allemaal op. Dat is allemaal hetzelfde. Ja. Vervang dat, want je ziet gewoon dat die generatie die uh, samen gewerkt hebben, dus Sophie Hermans uh, met D66... dat werkte goed, mm -hmm. om het programma te maken. Zolang uh, Mark Rutte en de lieden, dus die wil ook bewindslieden... dus uh, de dinosaurussen zich er maar niet mee bemoeien.
1: Ja. <lacht> en en uh, meneer Rutte zelf en mevrouw Kaag die gaan dan toch wel weer terugkeren... vrees ik zomaar, meneer Hoekstra.
5: Rutte is zo flexibel als wat... Dus die, laat die het nog uh, eventueel maar gewoon managen. Ja. Maar met een nieuwe ploeg zal hij zich aanpassen... aan de stijl en een nieuwe elan van nieuwe mensen. Ja,
1: duidelijk, dank u wel. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Op de vraag die u stelt... ik heb er nog geen fiducie in. Mm -hmm. Waarom niet? Want KG heeft enorm lang uh, vastgehouden wat of ze wil. Dus dat is als het ware het eigen belang boven het algemeen belang. Of anders gezegd, ze, ze zat op een stokpaardje... En een stokpaardje, daar is ze vanaf gehaald. Maar is dat nou voor de wil gegaan? Of is dat gedwongen? Heeft ze er afscheid van genomen? Want dan, is het u, dan staat het stokpaardje nog achter de stoel. Dus zolang ze geen uh, zadelpijn gekregen heeft van het stokpaardje bereiden, geen fiducie erin.
1: Ja, maar, maar het is misschien ook wel groot dat zij als eerste zo'n stap heeft durven zetten.
5: Ja, dat weet ik wel. Maar dan hadden ze natuurlijk veel eerder moeten doen. Ja,
1: hadden ze het eerder moeten doen. Oké. Okay. Ik ga zo meteen naar Bart en ook nog even naar Mick die aan het bel is. Uh, uh, meneer Wijsglas, ik hoor één ja? persoon, Gert, die zegt: ja, de poppetjes, dat moet wel helemaal anders. Je kan niet verder met de uh, nou ja, de, de de. meneer Blok werd genoemd, maar
0: uh, met de namen die er nu zitten. Nou, ja, ben ik ben het wel mee eens. Uh, ook wat werd gezegd over, over Rutte. Uh, dat, ja, die als manager, leider van een kabinet. Dat heeft hij. Natuurlijk heb ik ook. Ik ben lid van de VVD. Maar ik heb ook kritiek op, op dingen van Rutte. Natuurlijk. Uh, maar al met al heeft hij het tien jaar toch knap gedaan. Dus ik heb geen bezwaar. Andere mensen denken er anders over. Dat weet ik. Maar ik heb geen bezwaar tegen Rutte als premier. Maar uh, veel van de, van de nu zittende bewindslieden. Uh, die zullen echt niet moeten terugkomen. Je moet echt aantonen. En ik ga niet namen noemen van die wel en die niet. Jammer. Uh, dat zou ook een beetje met het losse pols zijn. Maar uh, veel van de nu zittende bewindslieden, uh, dat zou goed zijn als er nieuw elan komt in dat, dat nieuwe kabinet van de huidige partijen, als het doorgaat, zeg ik er weer bij, ja. uh, uh, ook in de personele bezetting. En ik zou het heel goed vinden uh, als in ieder geval uh, de fractievoorzitters van uh, de drie partijen, uh, behalve de partij die de premier dan levert, en uh, uh, en eigenlijk zou het ook goed zijn als die in de kamer zou blijven. Mm -hmm. Maar ik zou het goed vinden als Kaag, Hoekstra en Segers... en Segers heeft dat al gedaan de afgelopen vier jaar, heel goed van hem... in de kamer blijven. En dan kunnen ze een beetje de, de Bolkestein-rol van vroeger... als mensen dat nog weten, uh, spelen. Yeah. Uh, of niet, spelen zijn uh, constructief... constructief hard oppositie, niet oppositie, constructief, hard... het geluid van de partij vanuit de Kamer laten horen. Ik zou het prachtig vinden. Het zou voor mevrouw Wankaag een hele goede leerschool zijn. Ja, probeert u nou
1: een beetje de politieke leiders... behalve meneer Rutte onschadelijk te maken?
0: Of interpreteer ik ja. dat verkeerd? Nee, 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 echt niet. Want oh, ik zit niet, okay. jullie hebben me gevraagd als deskundige. <laughs> en ik zit niet zo in, in de, in, in, in mijn vel, zou ik maar zeggen. Zeker niet. Nee, echt niet. Nee, ik vind, er is een traditie in Nederland dat de grootste partij de premier levert. Ja, er moet heel wat gebeuren om die traditie te doorbreken, vind ik. Ja, en de VVD is het er nou eenmaal intern over eens, ja. dat dat uh, Rutte moet zijn. Maar, uh, als oud-Kamervoorzitter vooral vind ik het heel belangrijk... dat de Kamer echt dualistisch werkt. En dat kan je enorm stimuleren door, eh, door politiek leiders... niet in het kabinet, maar in de Tweede Kamer te laten zitten. Dat is de gedachte BNR die...
1: Rijkt
0: Sorry meneer Wijslas, ik praat even doorheen. Nee.
1: Uh, ben je breekt met vandaag in mijn panel? Moenja Rouari van Groei IT. Alina Denibel van FNV Young United. Frans Wijsglas, die we net uh, ruw onderbraken. Oud-voorzitter van de Tweede Geef Kamer. Niks. Oh, dank. En we praten over ons breekijzer. Doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. En dat is geen goede zaak. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Alina, denk jij dat uh, uh, D66 dit kan verkopen naar de achterban? Want uh, die partij heeft heel lang gezegd. Uh, ja, we willen een meer progressief kabinet. Uh, graag met de PvdA en GroenLinks erin, als het even kan. Dat, daar hebben misschien kiezers ook wel bij gedacht. Dat je dacht, van, nou, ik wil, we willen progressiever, ChristenUnie niet meer. Ja, dit wordt wel heel spannend voor mevrouw Kaag, als ze dit gaan doen. We weten dus, de fractie is eruit, maar wat ze vinden weten we nog niet. We gaan er nu voor het gemak maar even vanuit... dat we misschien doorgaan met Rutte 4, met dezelfde partij als bij Rutte 3. Misschien is het wel helemaal anders, Nou, dat zien we dan wel. Um, uh, ja, hoe, hoe is dat voor D66, denk jij?
3: Nou, ik denk dat... Als we gewoon kijken naar het spelletje zelf. En, en niet dat dat per se een goed spel is. Maar als we gewoon kijken. dan heeft de zuster eigenlijk best wel goed gedaan. Um, kijk alleen al naar. ze hebben PvdA GroenLinks geprobeerd. Ik bedoel, kijk naar het uh, akkoord op hoofdlijnen. Uh, en dat werd natuurlijk geblokkeerd door CDA en VVD. Daarna had je Kaag die, die. zeg maar aan de belofte hield dat als ze een motie van afkeuring kreeg, dat ze opstapt. Nou, dat heeft ze weer in april zeg maar, gezegd... dat ze dat zou doen, mm -hmm. dat ze dat, dat zo zou weten. En kijk, nu zeg maar... ze zitten, nu op een, ze zitten vast... en nu zet deze 60 weer de is, dus eerste stap. Ik denk dat dat naar de achterban echt heel goed te verkopen valt. Um, het enige is alleen... Waar gaan we nu naar, naartoe en, ja. en wat gaat er gebeuren? Ik heb zelf geen idee, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, 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 ja. ja. Um, Moenja, welke combinatie zou jij wel graag zien? Of wat zou jij wel, wel graag zien als uitkomst van een, van een formatieproces?
4: Nou, op zich, de combinatie waar we het net over hadden met deze partijen is niet zozeer mis uh, qua inhoud. Het is wel wat de eerste Beller ook zei: het gaat meer over de poppetjes. Ja. En ik zit vooral daar naar te kijken, want die poppetjes bepalen wel het patroon en de manier van werken en hoe ze tot een succes komen. En het zit hem niet zozeer in de inhoudelijke programma's... even los van waar D66 dan mee komt.
5: Mm
4: -hmm. uh, dus ik zou vooral kijken naar de mensen uh, die hier doorslaggevend in zijn... en of ze de juiste daadkracht hebben die mm. nodig is. Bart, goedemorgen.
5: Hallo.
1: Hallo, zeg het maar.
5: Oh, goeiedag. Ja, met Bart. Uh, ik vind dat de, de huidige situatie zo die nu is gewoon door moet gaan. Want Rutte is natuurlijk gewoon ergens een uh, man die goed overal verstand van hebt. En die foutjes die hij gemaakt hebt, nou, die zal een ander ook weer maken. Ik vind gewoon dat hij al die jaren uh, dit land en uh, met zo'n crisis als van corona, hoe hij dat opgelost heeft. Nou, fantastisch.
1: Ja, dus, dus wat u betreft gaat nou, het door.
5: En die scheel, ja, die scheel langs de kant, die allemaal staan te gillen. Nou, zie het moeten gaan doen. Nou, doe dan maar een grote ketting om het hek van slot, of een slot op de ketting van Nederland. Dan is het over.
1: Ja, dan laat u het graag bij Ruben te liggen, duidelijk. Dankjewel. wel, Mick. Goedemorgen, Mick. Ik denk dat Mick zijn telefoon op zijn bijrijderstoel heeft gelegd. Mick. Hallo. Nee, die luistert niet. Nou, die is eventjes iets anders aan het doen. Uh, die wordt waarschijnlijk... geflitst. Ja, dat... nou, ik hoop het die voor hem. Dan, uh... Ik wou bijna zeggen, dan mag de rekening naar BNR. Maar dat ga ik niet van mijn <laughs> uh, Oké, okay, dan gaan we zo meteen nog even verder praten met wat andere bellers. Uh, ja, uh, Meneer Wijsglas, wat is uw idee? Wat, wat zou dit bijvoorbeeld gaan betekenen voor de, voor de, voor de klimaatopgave die er ligt? Hè? Uh, we zeiden al net, D66 wilde eigenlijk zo progressief mogelijk. Nou, dat wordt dan misschien wat minder progressief. Ja, dan kunnen zij toch ook wel wat plannen niet uh, gaan uitvoeren... zoals ze dat misschien liever wel zouden willen.
0: Ja, wat interessante vind ik dat als je kijkt naar de algemeen politieke beschouwingen. van. de tijd gaat zo snel, als vorige week was dat. Ja. Uh, de, uh, als je daarnaar kijkt, dan zie je in de Kamer. Uh, toch een, 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 een verandering ten goede, uh, vind ik. Uh, in de richting van een. Ja, klimaatbeleid, wat er meer toe doet. Meer progressief, als je het zo wil noemen, klimaatbeleid. En dat komt natuurlijk gewoon door de feiten in het klimaat in de wereld. Het zou gek zijn als Nederland daarbij achter zou gaan lopen. Dus ik denk dat dat nou een onderwerp is waar ze elkaar best kunnen vinden. Ook wat Rutte vorige week in die beschouwingen in de Kamer... heeft gezegd over het klimaat. Ja, dat was eerlijk gezegd wel een heel ander verhaal... dan ik soms tot mijn verdriet uit mijn eigen partij... Op dit onderwerp heb gehoord. Ja. Dus uh, ik ben dat onderwerp, uh, denk ik dat het uh, dat het niet zulke problemen zou geven. En uh, ik geloof dat Alina of, of Moeja het, het leenstelsel noemde. Mm -hmm. Ja, ook daar is in de Tweede Kamer uh, uitgebreid over gesproken vorige week. En er is een overgrote meerderheid, bij de VVD, niet of nog niet bij hoort, moet ik zeggen. Uh, die vindt dat het leenstelsel moet worden afgeschaft. Dus inhoudelijk zijn er vorige week in de Tweede Kamer best stappen gezien. En die moeten natuurlijk vertaald worden in een nieuw regeerakkoord. Dus wat dat betreft ben ik niet zo somber dat er geen verandering mogelijk is. Alina? Nou
3: ja, even over het leenstelsel. Inderdaad, ze hebben uitgesproken dat de volgende kabinet hiermee aan de slag gaat. Maar er lag natuurlijk ook een andere motie van Marijnissen. Die ging over het echt afschaffen en samenwerken met jongeren erover. En die is dan weer niet aangenomen door de huidige coalitie. En dat vond ik toch wel ja, betreurenswaardig. om het maar ja. even zo te noemen.
0: Ja, dat is waar, maar, maar uh, u je, als ik het mag zeggen, kunt toch niet ontkennen dat er wel op het trein van het leenstelsel, waar andere partijen, waaronder het CDA... Uh, helemaal niks van wilden weten om dat af te schaffen... dat er wel een stap is gezet. Dus Stop. je ziet, zonder nou al die onderwerpen... diepgaand te bespreken, daar hebben we nu ook geen tijd voor... je ziet toch wel uh, in de Kamer, en dat vind ik ook interessant... dat het in, de inhoud kwam uit de Kamer vorige week. Niet uit het demissionaire kabinet, maar uit de Kamer. En ook daarom is het zo belangrijk, ik zeg het nog een keer... dat uh, een aantal politiek leiders in de Kamer gaat zitten... om de kracht van de Kamer en dat zeg ik met volle overtuiging als oud-kamervoorzitter, te versterken. Dat zag je ook op dit onderwerp leenstelsel, al is het natuurlijk zo, wat Alina zegt, dat het nog verder had kunnen gaan, zeker. Ja. Ja.
1: Monja, Rutte 3 is gevallen op de toeslagenaffaire. Vandaag in het nieuws ja. dat die afhandeling nog steeds traag en complex verloopt. RTL Nieuws schrijft dat. In totaal hebben nu zo'n 4000 gedupeerden een beoordeling gehad. Dat, hadden, dat zijn er veel minder dan gepland. Ja, stel ja. je bent een van die toeslagenouders, en je bent ik zeg het maar even, ondiplomatiek genaaid door, door de staat. Uh, uh, ja, hoe, hoe kijk je hier dan naar, dat, 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 dat we in dezelfde constellatie waarschijnlijk doorgaan?
4: Nou ja, toevallig ken ik uit mijn omgeving een aantal mensen... die hier heel hard door getroffen zijn. En daarin zie je ook hoe groot het gat is hè, tussen de mensen die het veroorzaken... en de mensen die er dagelijks last van onderkennen... Uh, en dat vertrouwen is natuurlijk lang al weg. En hiermee vind je het niet terug. Nee. Dus ik denk ook dat, 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 ver, dat het gebrek aan vertrouwen wordt alleen maar groter. Ja, ja. Uh, en dat is diep triest. Hè, want het zijn ook de mensen die, uh, die uh, iets verkeerds hebben gedaan. Die hun excuses moeten aanbieden en vervolgens moeten corrigeren. En dan zie je dat ze op alle vlakken gewoon uh, steken laten vallen. Remco, goedemorgen. Goedemorgen,
2: met zeg, Remco. Zeg het maar. Ja, ik wilde even reageren op de, op de stelling van meneer Wijsglas. Ik snap natuurlijk dat hij uh, Rutte in bescherming neemt en, en hem niet afvalt. Maar ik denk dat een groot deel van Nederland wel degelijk Rutte uh, vervangen zou willen worden. Ik denk dat de problemen waar we nu voor staan... Je hebt het over de milieudoelstellen uh, die we niet, uh, niet halen. Je hebt het over de ver, we het over gehad. We hebben het over de zorg die in een rap tempo uh, leegloopt. Ik denk dat we wel degelijk een kabinet nodig hebben met een sterke leider en, en geen manager daarnaast, om dan even over de poppetjes door te gaan... ik denk dat het land ook behoefte heeft aan echte vakministers. En ik denk dat het meest voor de hand liggende voorbeeld is natuurlijk de minister voor Gezondheidszorg, meneer De Jonge. Ik denk dat het land snakt naar een, naar een uh, Elseborst, of een uh, er natuurlijk niet meer is. Ja. Maar bijvoorbeeld een Marcel Levy, een echte vakminister... die de echte problemen in de zorg uh, kan aanpassen. pakken die weet hoe de zorg werkt. En, ja. uh, en die de problemen begrijpt van de zorg.
1: Ja, uh, uh, meneer Wijslas, het moet allemaal wat inhoudelijker. En niet uh, ja, beroepspolitici die van uh, departementje naar departementje wisselen.
0: Ja. Ja, even kort, ik zit echt, en, en, en jullie kennen me, Iwan... je niet om, om Rutte te beschermen. Ik geef altijd gewoon mijn mening en... en en ik hoor bij die vele Nederlanders die daar anders over denken. En meneer heeft gelijk dat er heel veel Nederlanders zijn die willen dat Rutte weggaat. Nou, ik denk er anders over. Dat heeft niks met beschermen te maken. Maar dat terzijde... zeiden. Ja, nou, ik, wat ik bedoel dat wat ik er straks zei, dat ben ik met meneer eens. Dat. Uh, dat Nieuwe andere eh, ministers en staatssecretarissen moeten komen. En inderdaad ook ministers en staatssecretarissen die vaklui zijn. Ik had, ja, als dit kabinet van deze vier partijen er komt... dan valt iemand als Marcel Levy buiten de boord. Mm -hmm. Maar buiten de Maar da, dat vond ik inderdaad eh, een, een, een man, vind ik een man... waarvan ik ook graag had gezien dat die minister werd... zonder de jongen nou helemaal af te vallen. Maar mm -hmm. dat had ik goed gevonden. En zo kan je veel meer voorbeelden. Dus ik hoop dat ze ja, een hele stevige, inhoudelijk stevige ministersploeg op dat bordes gaan zetten. Uh, dat ben ik mee eens met meneer. Jan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, ik, ik vind ook dat er een ander kabinet komt. Dit is een kabinet dat heel veel aan uh, veroorzaakt heeft. En uh, ja, er gaan heel veel dingen van anderen. Dus ze gaan zeven miljard voor het milieu uh, uitstooien. Uh, Terwijl het milieu toch heel iets anders is. Mm -hmm. En als je hier heel veel geld gaat uitgeven... En van alle landen, door de lucht schreef alles heen. We krijgen Sahara's van dat we auto. We krijgen ja. de schipwolken van de, van, van de vulkaanen, pas die komt hierheen. Dus het moet je aanpakken in de bron waar het wegkomt.
1: komt. Ja, duidelijk. Ja, de, de, de verbinding is een beetje slecht. Maar u zegt dit kabinet moet er niet komen, want het is een beetje hetzelfde als het vorige. Dank u wel. Lars, goedemorgen. Lars, hallo.
5: Ja, goede, goedemorgen. Zeg het maar. Ik, ik ben wel oneens eigenlijk. Ik denk dat dit kabinet ook kan blijven zitten. Het is natuurlijk een blamage hoe het gegaan is. Ik had verwacht dat ze met een beetje drie, vier jaar aan de gang waren... Mm. Maar, um, maar ik denk dat er veel te veel gekeken wordt naar ministers. En, en, en uh, hoe belangrijk is nou een minister? Natuurlijk is het belangrijk, maar, maar is de achterban, de minister, uh, niet, niet, niet het, het, die, diegene die het beleid maakt?
1: Ja, dus we kijken te
0: veel naar de poppetjes, zegt u. Meer naar de Wat doet u met de achterban, de ambtenaren en de uitvoeringsorganisaties, denk ik? Nou
5: ja, dat denk ik. Uh, uh, ja. Een de minister alleen kan het niet, niet altijd. Ja, die die betekent ook niet alles. Uh, maar in Nederland vinden we altijd maar meteen dat er een volg. Het oh, is ja. die eindverantwoordelijk. Maar, um, ja, moet je ze altijd meteen, meteen afschieten als, als er fout, fouten gemaakt worden? En ja, er worden fouten gemaakt, dat ben ik met iedereen eens. En ook heel erg. Maar, de eerste kabinet moet nog geboren worden, denk ik, of geformeerd worden waar het niet
1: gebeurt. Duidelijk, dank voor het bellen, Lars. Meneer Wijslas, ik zie net binnenkomen dat uh, mevrouw Kaag om 12 uur een verklaring geeft op het uh, partijbureau van D66. Nou, ik
0: ga u nog. Nu... ze geen rekening houden met de uitzendtijden van BNR? Ja, dat proberen we. Nou ja, dat doet ze
1: natuurlijk. Ze wacht eerst deze uitzending om te kijken wat, wij, wat u ervan vindt. Ah, ook. En dan maakt zijn een besluit, dus dat is allemaal ja. nog uh, vloeibaar. Um, ja. nou, dan ga ik toch even vragen, uh, uw glazen bol, uh, is er een kans dat D66 zegt, nou we gaan het niet doen, want uh, ja, we denken dat het toch te ingewikkeld is voor de achterban?
0: Of gaat het er gewoon van komen? Ik denk dat die kans er zeker is. Nee. Ik durf, ik durf uh, op dit punt nu geen voorspelling te doen. Nee. Ze hebben lang vergaderd gisteren, ze waren de enige fractie die er gisteren niet uitkwam. Uh -huh. uh, VVD, CDA waren vrij snel, snel klaar, kan je je ook wel voorstellen. Uh, vanochtend hebben ze durf vergaderd. Ik weet het echt niet. En, en als je je verplaatst in, in de situatie van D66... is het hartstikke moeilijk voor ze. Mag ik nog heel kort iets zeggen over de laatste inbellen? Want dat vond ik heel interessant. Ik ben het helemaal eens met meneer dat... Uh, uh, uitvoeringsorganisaties, ambtenaren... dat er ook een nieuwe cultuur moet komen. De toeslagenaffaire, natuurlijk de ministers, ook Rutte... zijn daar politiek volledig verantwoordelijk voor. En het is, het is terecht dat ze zijn afgetreden. Maar er zit natuurlijk ook een grote... Amtelijke wolk achter. Dat hebben we gezien in, het, in de parlementaire onderzoekcommissie. Uitvoeringsorganisaties. En daar moet heel, heel veel gebeuren om dat efficiënter en vooral menselijker te maken. En dat is ja, echt een hoofdopgave voor het nieuwe kabinet. Duidelijk.
1: Dank, Frans Wijsglas, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. En zometeen praat ik verder met mijn panel. Met uh, Alina en met Moenya. Over uh, meer werken voor minder loon. Nou, dat klinkt als een topidee. Over polsbandjes in de horeca.
3: En. It's just
1: Lang verwacht. En toch gekomen? James Bond heeft no time to die. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom terug bij BNR Breekt. Tweede deel iets korter dan normaal, want zo meteen om 12 uur... gaan we luisteren naar Sigrid Kaag. Die gaat een verklaring geven op het kantoor van D66. Dat allemaal straks om 12 uur. Um, in mijn panel vandaag Alina Bell, voorzitter van FNV Young United. En ook Munja Huwari, zij is oprichter van Groei-IT. We praten over het nieuws van de dag. Um, we beginnen met um, wat coronanieuws. Wakku, wakku. Ja, ik moet nog steeds denken aan dat spelletje met Paula Udondek... en dergelijke, maar daar gaat het niet over. Het gaat om dat restaurant in Utrecht. Donderdagmiddag gaat de rechter uitspraak doen over het kort geding dat zij aangespannen hadden. Het restaurant moest dinsdag dicht. Het weigert namelijk om QR-codes te controleren. Corona-toegangsbewijs. Ondanks de sluiting bleef het restaurant toch open. Er werd begrip getoond. Mensen die kwamen daar protesteren. Demonstreren. Er waren donaties opgehaald voor een crowdfunding. Er is al meer dan twee ton opgehaald om dat restaurant dus te steunen. De zitting was dus vanochtend tien uur. Donderdagmiddag vanmiddag dus uitspraak. En ja, Alina, er komen iedere mensen demonstreren bij dat wakkel wakkel die willen de eigenaar steunen, uh, die zeggen ja ik hoe, hoe kijk je daarnaar strijden zij voor uh, grondrechten om uh, niet mee te moeten doen aan de, nou ik neem maar even hun uh, teksten over aan de QR-dictatuur dat soort zaken.
3: Ik vind het eigenlijk echt bijna onbeschoft of zo dat je het gaat nu om iets, nou een restaurant dat kan je in principe gewoon, gewoon doen. Um, het is niet alsof het compleet verboden is, het heeft ook niet te maken. Als je daar naar binnen gaat met, met wie je bent en al deze mensen die daar nu staan, waar was je dan voor de mensen die dan buitengesloten werden omdat zulke restaurants niet toegankelijk zijn voor rostelmensen? Waar was je dan op al die concerten waar geen, geen dove tolk was? Weet je, dat frustreert mij zo erg. Ja. ja.
1: Dus geen begrip bij jou.
3: Nee, absoluut niet.
1: Nee, verbaast het jou, uh, Moenja, dat Waku Waku zoveel steun krijgt?
4: Nou, op zich niet, hè. Want je hebt heel de coronacrisis natuurlijk iedereen gezien met hun conspiracy theory. En die groep werd ook steeds groter. Dus op zich verbaast het me niet dat mensen steun betuigen. Maar uh, ik vind het ook respectloos. Ik bedoel, we hebben de regels. Die regels zijn er niet voor niets. Die zijn er juist om ervoor te zorgen dat dit behapbaar is en grijpbaar wordt. Uh, hoe complex de situatie ook is. Dus ja, weet je, als je uh, wil gaan eten. Of je nou bent of keert. Ga je vaccineren of doe een PCR-test als je er tegen bent. En dan kan je daar zitten. Dat zijn nou eenmaal de regels. Ja. Dus ik vind eigenlijk een beetje. ja, Volgens mij hebben die mensen niks te doen. En hebben wij een groot tekort aan personeel. Dus ik zou eerder denken, joh. Uh, besteed je tijd beter. Ja,
1: doe een schortje om en ga lekker werken. Dat is Ja, precies. Ja. We hebben grote tekorten. Ja. Aan de andere kant, even... toch proberen of je helemaal geen begrip kan hebben... voor die, voor die demonstranten die dus zeggen... ja, als je dus geen QR-code hebt, om welke reden dan ook... dan kan je dus restaurants niet meer binnen... dan kan je bioscopen niet meer binnen, kan je niet naar James Bond... kan je niet meer naar allerlei andere dingen. Ja, zij denken, zij vinden... dit is een, een principieel iets. Dit zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Heb je daar helemaal geen... Ja, maar je
4: hebt gewoon recht om uh, je te laten testen... Ja. En je kan je ook vaccineren. Kijk, als je tegen vaccineren bent, dan kan je ook gewoon een test doen. Ja. Ja. Dus het is niet zo dat je niet de kans krijgt om niet mee te doen. Jij kiest ervoor om voor bij een groep te horen. Dus je eigen keuze.
3: Ja. ja, en als je het echt wil veranderen, stap dan naar de politiek. Ga die lobby aan. Ga, ga, ga concreet acties doen, weet je. Die weg is er ook. Maar, ja. maar zeg maar, je kan het veranderen. En dat is zeg maar, het heeft niks te maken met iets dat je niet kan veranderen. En dat vind ik eigenlijk het meest bizarre.
1: Als je minder vaak een QR-code wil scannen... kan je ook een polsbandje omdoen in de horeca. Dit weekend kwam je... nou ja, die kroegen natuurlijk niet binnen met die QR-code... maar er zijn ook experimenten met, de, met polsbandjes. Na het tonen van je QR-code kan je dan toegang krijgen... tot een horecagelegenheid in een bepaald gebied... en hoef je niet steeds te scannen. Alkmaar paste de methode al toe. En ook de christen nu daar vindt hem prima,
4: maar... Hij is nu ingevoerd, maar laten we dan hem dan zo uitvoeren hier lokaal... dat hij voor zo weinig mogelijk onderscheid zorgt.
1: Ja, dat vertelde de fractieleider van de Christenunie in Zwolle, Gerdien Rots. Is dat? Um, vind je het een goed idee, uh, Alina, dat je zegt van nou je gaat naar één punt, één centraal punt in een stad of in een dorp? Daar laat je die avond uh, je QR-code zien. Dan krijg je zo'n polsbandje en dan kan je lekker op kroegentocht helemaal naar de klote.
3: Ja, ik, ik hoor het nu voor het eerst, maar ik denk, oh, ja, op zich. Het is ook alsof je een festivalterrein op gaat, heb je ook een polsbandje, om. Het enige is polsbandjes postbandjes wel moeilijk te vervalsen ja. <laughs> of makkelijk te vervalsen, ja. maar. Um, als het werkt, waarom niet? Ja, nou, ze hebben
1: natuurlijk wel eens van die strips... dat als je het je niet lekker los kan maken aan iemand anders kan geven. Uh, vind jij dat uh, demotionaire de kabinet trouwens vindt het ook prima... als gemeenten dit gaan doen? Want je moet dan 24 uur geldig zijn. Ik weet niet hoe dat moet. Misschien moet hij zichzelf vernietigen na 24 uur. Um, ja. schrijft uh, minister Grapperhaus in een brief aan de burgemeesters. Um, um, ja, vind, jij, vind jij het goed dat Grapperhaus in dit soort voorstellen meebuigt? Of is dan een beetje het hek van de dam? En wat, wat, wat ga je dan nog meer uh, uh, ja, gedogen?
4: Ja, ik denk, ik vind het, uh, ik weet niet zo goed wat ik moet vinden ook van uh, een polsbandje. Uh, natuurlijk zijn we allemaal uh, al inclusief hotels gewend om, uh, om zo uh, te werken. Maar inderdaad, het is wel fraudegevoelig. gevoelig. Maar ik denk dat ze, ik denk dat ze gewoon een beetje mee bij gaan denken van joh, we zijn al lang al blij dat dit ingevoerd is en dat het uh, nu soort van uh, werkt. Mm -hmm. Dus ik, uh, ja, ik ja. denk die flexibiliteit is prima vanuit zijn kant. All right. We gaan het hebben over.
1: Gokken. En, wel te weten, online gokken. Dit geluid kan je binnenkort de hele nacht bij je thuis horen. Uit je speakers horen tot je helemaal... Ik wil ook wel die casino lucht erbij. Die Las Vegas smerige casino lucht. Vanaf morgen, 1 oktober, mogen 10 bedrijven in Nederland... online kansspelen, legaal aanbieden. Ze krijgen daarvoor een vergunning van de kansspelautoriteit. Voorheen was dat nog illegaal. Dan moest je naar allerlei schimmige buitenlandse websites... als je dat wel wilde. Online gokken, legaal. Uh, Dennis, zit je al, uh, Aline, zit je al te wachten met, uh, ja, met je euro's... In je, in je ideal in je hand om daar honderden euro's... Euro's gaan geven?
3: Nee, ik ben niet zo van te gokken. Oh. De enige keer dat ik in een, uh, in een casino was om is om daar theater te bezoeken voor een show. <lacht> dus ja. Nee, ja, ik nee.
1: nee <lacht> uh, Moenja, ze, be, 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 nou is, weet je is wat,
3: dit
4: wat ik jaar? erg vond? Ja? Ik las dit artikel en toen dacht ik, oh, ik wist niet eens dat het illegaal was. Dus <lacht> dan zie je maar dat ik uh, <lacht> helemaal er ver van afsta. Ja. Ik had wel zoiets van, uh, want het ging natuurlijk ook over die kwetsbare groep. En hoe gaan we dat dan. Uh, ja, ervoor zorgen dat er geen grotere verslavingen komen. Mm -hmm. Ik was wel benieuwd naar stukje toezicht. Want ik heb een zoontje van zeven en die zit op TikTok. Nou, dat mag maar ook pas vanaf twaalf of achttien. En ik kwam er dus achter dat hij gewoon de geboortedatum dan verkeerd doet. En ja. had een mailadres gemaakt. En dan denk ik, mijn god, ben je zeven? Dus ik ben hartstikke boos natuurlijk. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, als die kinderen zo slim zijn en zo digitaal vaardig. en je krijgt zo meteen de kans om dit soort spelletjes te doen. en je bent 15, 16 en kwetsbaar. ik, ik maak me daar wel zorgen
1: over. Ja, en we weten natuurlijk de gokindustrie. is goed in het verleiden van mensen. en in het maken van ja. lekkere reclames. met allemaal leuke fruitdingetjes. die je oplicht op als je goede dingen, als je leuke dingen doet. Yes. Uh, dus, dat, dus dat maakt je wel zorgen. Zou, vind jij het überhaupt, was het überhaupt nodig, Alina. dat dit, dat dit legaal zou worden? Want jij ja, zou ook kunnen zeggen: gokken, het is misschien net als, ik zeg maar even. Alcohol en uh, roken weten allemaal dat het misschien niet zo verstandig is. Uh, ja, moet je dat dan verder gaan reguleren?
3: Nou, het, wordt al, het gebeurt al, hè. zeg maar, het online gokken. Ja. Het, het gebeurt alleen nu niet legaal. En als je het nu legaal maakt, dan kun je het ook gaan reguleren. En, en ik denk dat dat vooral belangrijk is: dat, dat die regulatie er komt, dat we ook, ook binnen Nederland het kunnen reguleren, in plaats van dat er van buitenaf, zeg maar, hier allemaal dingen op uh, afkomen. Mm -hmm. um, ja, het is eigenlijk hetzelfde met drugs. Legaliseren, dan kun je het reguleren. Um, maar het is niet per se goed voor de mensen als ze nee. toegang tot hier nee. hebben. Nee,
1: nee ja, behandelaars inderdaad, ik zei het al: die vrezen dus voor een hoos aan gokreclames. Dus Moeja, ja, je moet heel erg gaan opletten met, met je kinderen. Je moet dus opletten met wie ze chatten. Je moet opletten ja. met wie ze foto's uh, delen. Je moet opletten wat ze op TikTok doen. En je moet ook nog even opletten ja. dat ze niet per ongeluk je hele creditcard leeg over.
4: En dan
1: willen de werkgevers ook nog eens dat we meer gaan werken. Ja, daar gaan we het zo
4: meteen over. <lacht> Hoe gaan we dit doen? Ja, ja, ja. Alright, um, ik weet eigenlijk niet
1: of Thomas er al is... maar wij zouden eventjes gaan kijken zo wat er in zaken doen is. Nou, Die is namelijk niet vandaag hier in Amsterdam. Die is ergens op locatie, dus dat gaan we zo meteen horen. Uh, laten we dan uh, eventjes uh, gelijk over dat, uh, dat werken praten. AWVN, de werkgeversorganisatie... die zegt dat we met z'n allen uh, meer uren moeten gaan draaien... dan we nu doen. Op die manier kunnen we de personeelstekorten beter oplossen. Uh, Raymond Puts van de AWVN, die ziet in meer loon uh, niet... Het Ei van Columbus.
0: Maar we moeten niet in de valkuil stappen dat we denken dat we door stijging of extra stijging van lonen de, de problematiek oplossen. Daar moeten we echt andere dingen voor doen.
1: Ja, dus uh, meer loon is het niet, maar meer werk is het wel. Uh, ik hoorde al in het nieuws net om half twaalf dat uh, de vakbonden het daar niet mee eens zijn, gek genoeg. Uh, Alina, uh, meer werk is dat uh, een goed idee? Om, uh... Nee. Nou oh ja, het is heel veel vraag naar werk, dus ja, waarom zou je niet een paar uurtjes meer gaan werken?
3: Nee, het lijkt me echt, echt het domste idee eigenlijk dat we tot nu toe hebben gehad. Uh, we zien ook onder jongeren, daar is helemaal geen bereidheid voor. Uh, die lonen moeten omhoog. En daarbij moet ook het ook plezier en het werk, denk ik, ook omhoog. Uh, maar we moeten ook eens kritisch gaan kijken naar, naar ons, onszelf en de arbeidsmarkt. En gaan kijken welke banen zijn er nu echt van belang. En, want als je op een baan werkt die misschien niet heel veel nut heeft voor, mm -hmm. voor onze samenleving. Nou, die persoon die kan ook ergens anders werken, bijvoorbeeld. Ja. Maar, maar langere, langere werkdagen en werkuren, dat is het niet. Nee.
1: Moeja, jij zit in de IT. Je hebt vast ook uh, nou, uh, vraag om personeel. Zou het zin hebben als uh, mensen die voor jou werken of die met jou werken. als die uh, nou, allemaal een paar uurtjes per week extra gaan werken, zou dat wel helpen? Of niet echt?
4: Nou, nee, joh, want het is een probleem voor de lange termijn. Hè. Je ziet dat de generatie van nu heel veel waarde hecht aan privé-werkbalans. Mm -hmm. Je ziet dat de burn-out steeds heftiger worden. Dus ik ben bang juist als je mensen een soort van vraagt of dwingt om meer uur te maken. Dat je dan een probleem creëert voor op de lange termijn. Uh, dus dan schrijven we het op. Ik vind hoge lonen ook geen oplossing, zeker niet in de IT. Want als ik, zie naar, als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden... en wat mensen daar verdienen, het is te belachelijk verwoorden. Zo extreem hoog zijn de salarissen daar. Ik zou eerder de oplossing zoeken in die grote groep mensen die werkloos is... of ja. die doelgroep boven de 50 die graag aan de bak wil, maar de kans niet krijgt. Want er is nog steeds sprake van heel veel arbeidsdiscriminatie... Uh, als het gaat om leeftijden, maar die staan wel te popelen. Dus ga daar iets mee doen. Ga mensen omscholen, zij-instromers omarmen. Uh, uh, ik denk dat we daar veel sneller resultaat kunnen boeken dan... A, lonen omhoog, want lonen omhoog betekent ook... Uh, dat de werkgevers uh, meer moeten factureren. Dus ja. dan hou je gewoon een bepaald probleem in stand. Mm -hmm. En B, je mensen moeten ook uh, tijd hebben om op te laden... zodat ze het werk goed en effectief kunnen doen, anders zijn ze er... Maar zijn ze er niet echt? Dat heeft ook weer geen uh, toegevoegde waarde voor het werk.
1: Geen 60 uur werkweek bij Groei IT dus.
4: BNR
2: breekt.
1: We zo meteen over een paar minuutjes al. Thomas vanzelf uh, die presenteert BNR zaken doen, maar je bent niet hier in Amsterdam. Waar ben je Thomas? Nee.
6: In Heerlen, op de Brightlands Campus bestaat nu vijf jaar een bolwerk van allemaal innovativiteit. Zowel academisch als daar waar het gaat over eh, ondernemerschap. Ja, ik sta nog een beetje uit te eigen, want de trein reed niet en ik heb geen rijbewijs. Dus het is wonderlijk <lacht> dat ik er toch ben gekomen. <laughs> Hoe ik dat voor elkaar gekregen heb, nou, dat is misschien een verhaal apart. Maar goed, ik ben er onder andere om te praten met Roel Veldmeijer, van de Veldmeijergroep, vooral bekend van de Arcadehallen in Binnensteden, maar toch ook zeker op vakantieparken. Uh, die uh, hebben geconstateerd dat er veel leegstand is in. Die binnensteden en kunnen daarvan profiteren. Want zij hebben nog net genoeg geld om te zeggen van hey, dat is een interessante locatie. Dat moeten we dan toch maar eens overwegen. Over hoe je kunt groeien in coronatijd. Spreken wij zo meteen uitgebreid. Het gaat ook over AI. Want we zijn hier op de Brightlands campus. En AI is een belangrijk onderdeel van de innovatieve toekomst. Dus dat komt ter sprake. Je ja, haalt het net al aan, hè, Kaag, die dan toch goed getimed, ja. net om 12 uur bij het begin <lacht> van dit programma gaat vertellen hoe zij het voor zich ziet. En de rekenkamer heeft becijferd hoeveel ons de coronacrisis heeft gekost. Een toelichting van een bestuurslid van de rekenkamer hoor je zo meteen in benen zaken doen. Ben ik toch wel benieuwd hoe je daar gekomen bent. Ja, morgen. Het ja. morgen. Oh,
1: morgen. oh Dat nee. vind ik leuk. Ik ga doorgeven van Nina. Alright, okay, dankjewel Thomas. You, Over een paar minuutjes dus al met zaken doen. Kijken we even wat er trending is op de socials momenteel. Ja, na twee jaar wachten is daar dus eindelijk de nieuwe hashtag James Bond film. De introsong ingezongen door Billie Eilish. Ik zag in de bioscopen dat er nog best veel zalen zijn waar plek is. Dus mocht je willen, dan kan je nog gaan. Opmerkelijk nieuws uit Zeeland, waar veel zeeuwen een hashtag aan spenderen. Dit is een spreeuw. Die kakt de hele boel onder in Vlissingen. Bewoners zijn wanhopig, maar die vogels die laten zich niet verjagen. We zagen foto's van totaal ondergescheten vogels. Het is een beetje een bijzaak. We hebben nog overwogen om ons breekijzer eraan te wijden, maar toch maar niet gedaan. Op Twitter is ook hashtag wakkuwakku weer nummer 1 trending. Vandaag dus het kort geding. Vanmiddag al de uitspraak en de formatiegesprekken. Uh, ja, ook hashtag nieuwe verkiezingen is dus populair. En over een minuutje of tien hier op deze zender dus Sigrid Kaag, de leider van D66, met een verklaring. En dat gaat ook getwijfeld over wat ze in de fractie besloten hebben, aangaande hun standpunt rondom het voorstel van wat meneer Remkes gedaan heeft. Um, we gaan nog even kijken wat het jullie zelf op was gevallen. Alina, jij wilde het hebben over het ministerie van VWS. Uh, zij hebben aangekondigd dat ze geen maatregelen nemen tegen bedrijven die vaccinatiebewijzen eisen. Vind je dat raar?
3: Ja, want het is illegaal om dat te vragen. Het, het hoort bij bijzondere gegevens. Um, en ze hebben er nog geen wet voor aangepast. Ze hebben nog niks gedaan om het legaal te maken. Mm -hmm. uh, en ondertussen wordt het wel heel veel mensen gevraagd... en moet zeg maar, de, werkge of de werknemer het maar onderling met de werkgever uitvechten... Ja, dat is toch bizar.
1: Ja. En welke rol zou het ministerie dan moeten spelen? Zouden ze of zou een inspectie een soort meldpunt moeten hebben... waar je een klacht kan indienen als werknemer... en dat zij dan eventjes naar je werkgever gaan?
3: Ik denk dat dat een start is, maar ja. ze moeten gewoon gaan handhaven. Ja, ja.
1: want VWS zegt van ja, als je, het, als je je werkgever vraagt om een coronabewijs... dan ga je maar naar de rechter. Dat is toch ook een stap die, die logisch is? Als je het ergens niet mee eens bent in ons land, ga je naar de rechter. Ja,
3: maar het is raar dat je als, als individueel werknemer... Uh dan naar de rechter moet. En ook zo massaal, zeg maar. Want er zijn heel veel, heel veel bedrijven die het nu vragen. En dat uh, het mag gewoon niet. Nee.
1: Inderdaad, je zei het al. Ik geloof het Ticketmaster, die wil graag dat je gevaccineerd bent. Leaseplan, die doet een soort morele oproep. Hoe ver vind je dat je daarin kan gaan?
3: Nou ja, kijk... Ik denk gewoon... Als je, als je, als je dat wil controleren... stap dan naar de politiek en zeg, maak dit mogelijk.
1: Ja, maak een wet, ja. Maak een wet. En, en tot die tijd kan het niet. Nee. nee. Uh, jij ja, ja, bij goede theorie vereis jij nog dat de mensen. Uh, nou ja, ik weet überhaupt niet of er veel mensen op uh, kantoor zijn. Maar uh, dat, dat die gevaccineerd zijn? Of zeg je, joh, lekker eigen zaak? Nee, en, uh...
4: nee, is echt wel eigen, eigen zaak. Ik vind het wel belangrijk als je klachten hebt dat je gewoon thuis bent. Ja. En dat je wel gewoon. Uh... Er open en eerlijk over bent. Maar uh, nee, en als we evenementen hebben. dan gaan we er wel op controleren, natuurlijk. Ja,
5: want dat moet ook. Maar, ja,
4: individueel. Uh, nee, ik vind het ook best wel radicaal. hoor. als dus je tegen je medewerker zegt. Van, als je het niet eens bent, moet je naar de rechter. ik weet niet of we... dat is ook helemaal niet bij ons land. Nee. Dus er moet wel iets komen. iets wat het overbrugt. misschien iets wat bij HR belegd moet worden. dat je daar wel het gesprek over aan kan gaan. Want ik merk wel bij werkgevers waar we komen. dat er een soort grimmige sfeer ontstaat. als je dan mensen op de werkvloer hebt die voor en tegen zijn. Ja. En bij sommige werkgevers zeggen ze ook. laten we niet over vaccinatie. Praten. Dus het doet wel iets op de werkvloer. Dus ik vind het wel belangrijk dat het wel open en eerlijk... met elkaar besproken kan worden. Dat men niet zo geheimzinnig hoeft te doen. Dat, dat valt mij wel op.
1: Dankjewel. De laatste woorden van deze uitzending zijn van Munja Houari, oprichter van Groei IT en ook Alina Dennybel... was bij mijn voorzitter van FNV Young United. Morgen is BNR breekt er weer, dan met Nina van den Dungen. Zometeen gaan we dus verder met de Zaken doen met Thomas van Zel met om 12 uur die verklaring van Sigrid Kaag. Dus uh, blijf luisteren. Zometeen Thomas met Zaken doen en Sigrid Kaag. Nou, tot zo.